0: Накотики в эфире, 55 выпуск, 29 августа 2021 года, и в студии я один. Сегодня только Дима, по традиции, одиночный выпуск, значит, у нас будет маленький спонсор, налитый в мой стакан. И это не вино в этот раз, это напиток умешу, японская сливовая настойка, если вы девушка, очень рекомендую, если у вас есть девушка, очень рекомендую. Если у вас нет девушки, но вы не стесняетесь признаться себе, что иногда хотите сладенького, тоже очень рекомендую. Я вот люблю сладенькое. Замечательный напиток с легкой кислинкой. В общем, хватит, конечно, пропагандировать алкоголь. Сегодня будет рассказ про планеты, про потенциально обитаемые экзопланеты, про отчаянные планеты-изгои. И все такое. Вообще, что такое экзопланета? Экзопланета — это банальное сокращение от английского extra solar planet и означает планета вне нашей Солнечной системы. Все. А rogue planet, или дословно, если перевести, будет планета-изгой, такой подвид, планета, которая не принадлежит вообще никакой Солнечной системе, вернее, Звездной системе, одиноко болтается в космосе в темноте. И вот как раз про эти планеты было две новости недавно. Первое про то, что нашелся еще один вид обитаемых изопланет. И история с ними набирает обороты прям нереально быстро, если э, вначале их почти э, не знали. И они. Ну, они не светятся, в отличие от звезд, поэтому их очень тяжело заметить. И до ближайших звезд десятки световых лет, сравните это со световыми минутами, считанными до Солнца. Даже наш Плутон маленький, чтобы найти, потребовалось довольно много лет, и хороший телескоп. Вот. А заметить звезду, далеко, вернее, заметить планету в другой звездной системе, еще звезда ее как бы закрывает своим светом. Это, в общем, было непросто. Но потом нашли способ, потом еще, и потом, в общем, открытия новых экзопланет посыпались сотнями. Сейчас уже известно 4000. Достоверно известно. А оценка по галактике поднялась до миллиардов. И, короче, вокруг нас столько планет, мы ведь не знали, а вдруг там кто-то живет. Вот. Про это как раз новости. Изначально, ну, как бы к потенциальным обитаемым планетам относились так. Если похоже на Землю, то, может быть, будет обитаемая. Надо, чтобы была тверденькая, чтобы не газовая, чтобы не очень маленькая, не очень большая, не очень жаркая, не очень холодная, чтобы вода была чтобы давление было не очень большое. В общем, следили за тем, чтобы она была похожа на нас. И зону, вот где такие планеты летают вокруг звезды, на, не, на определенном расстоянии летают, ее назвали Goldilocks Zone, или по-русски Зона Златовласки, по детской сказке. У нас она называется просто Три Медведя, а в английском она называется Златовласка. И Три Медведя — это девочка, которая там, помните, кроватки мерила. Одна слишком маленькая, одна слишком большая, а вот в середине в самый раз. Вот с планетами точно так же, в честь нее назвали эту зону. Вот, а потом прикинули и поняли, что есть еще куча вариантов. Например, в принципе, может быть здоровая газо-ледяная планета, но под ледяной коркой у нее будут э, океаны. Например, на нее действуют приливные силы, и она греется изнутри. Или... Например, у нее тоже есть, допустим, расплавленное ядро, как у Земли, и у нас же такое существует на самом деле, в холодных океанах кое-где поднимаются горячие источники, и там живут бактерии, для них там хорошая температура, вот так же точно, точно может быть день быть и в космосе, и потом придумали еще... Всякие варианты, при которых может быть, например, если планету заклинила приливными силами, она одним боком все время к звезде поворачивается, как Луна, например, к нам, да, вот у нас Луну приливными силами заклинила, и мы всегда видим только одну ее сторону. Если бы мы были звездой, эту сторону бы сильно припекал, она была бы дико раскаленная, а другая сторона была бы очень холодная, в общем ни та, ни другая сторона для жизни не годятся. Но потом как бы быстро догадались, что а, вот такой периметр, экватор такой посерединки между этими двумя сторонами, он как раз может быть в самый раз. То есть это будет такая планета, где жить можно только на кольце между светом и тенью. Но можно же. И, в общем, варианты обнаружились. Новость как раз в том, что придумали еще один вариант. Наблюдали за планетой с красивым именем К2-18Б, да, я шучу, конечно, но вот такое имя. И оказалось, что это планета, а это такой небольшой газовый гигант, их еще называют мини-Нептуны, класс планет. Вот, оказалось, что там тоже могут быть приемлемые условия. Считалось, что на таких больших планетах, скорее всего, будет слишком большое давление. но вот понаблюдали и выяснили, что нет, будет нормально. А крутость в том, что таких экзопланет известно больше всего. А, их прям тысячи. В общем, ученым теперь есть чем заняться, зачем понаблюдать. Вот, интересно, как их вообще а, открывают, да, я сказал, что было тяжело придумать, как, а потом раз посыпались открытия, в общем, не ходите на Википедию, ходите на сайт НАСА, они делают потрясающе крутую работу, у них шикарный сайт, И у них есть отдельная страница, на которой показаны все существующие на сегодня пять способов определения планет где-то далеко от нас, с картинками, с анимациями, а, так, Настолько понятно, что даже текст читать не обязательно. В общем, там способы такие есть. Способ, когда отслеживают радиальную скорость. Если планета большая вращается вокруг звезды, то звезду немножечко качает и как бы из стороны в сторону тоже. Да? Они, она не вокруг своего центра масс начинает вращаться, а вокруг общего центра масс этой планеты. И когда она движется чуть-чуть от нас, то частота ее света смещается в красную сторону, а когда к нам, то в синюю. И по вот этим колебаниям частоты света можно сказать, что да, вокруг этой звезды есть планета. Есть еще транзитный метод. Это когда просто по звезде пробегает тень от планеты, которая перед нами прошла, и немножечко ее собой закрыла. Это самый продуктивный сегодняшний день. Если по скорости радиальной обнаружили где-то 800 с чем-то планет, то по транзитному методу 3 почти с половиной тысячи. В общем, очень продуктивно. Есть еще прямые наблюдения, когда... Смотришь на звезду, потом ее как бы пальчиком закрываешь, чтобы она тебе в глаз не светила так ярко, и становится видно, что вокруг нее. Она же подсвечивает планеты вокруг себя, и иногда их можно напрямую сфотографировать. Так сфотографировали 50 с лишним планет. Тоже, в общем, рабочий способ. Есть еще гравитационное микролинзирование. Планета большая, а у нее есть достаточно массы для того, чтобы искривлять вокруг себя пространство-время. Когда вокруг нее летит свет, он должен был разойтись в разные стороны, как бы Планета его как линза немножечко собирает в пучок, и если она прошла как бы, между нами и источником света, то она может так залинзировать свет на нас, и так можно понять, что вот там где-то планета летала, так тоже 100 с лишним планет нашли. И есть еще астрометрия. Это когда просто смотрят, что звезду немножко качает влево-вправо, относительно других и ну как бы как и в первом способе э, понятно что где-то есть значит рядом с ней что-то еще вторая планета скорее всего в этой системе которая ее качает ну и можно так понять но в общем этот способ самый как раз неэффективный и так нашли одну планету это я собственно подвожу ко второй новости она в том что нас скоро запускает новый телескоп, мини-нейси Грейс Роман, и он как раз может находить планеты путем микролинзирования. Важно то, что из всех способов перечисленных это единственный, которому не нужно, чтобы планета была в системе со звездой. Линзировать можно света от любых далеких звезд, которые просто оказались с нами на одной линии. И это открывает большие как бы, перспективы для того, чтобы понять вообще, сколько планет летает в открытом космосе, вот просто так, без никого. Есть, конечно... Минус э, – линзирование от внешних источников. Оно предполагает наличие внешнего источника на одной линии с нами. Это случается нечасто. Но астрономы, они же не просто так хранят данные своих наблюдений многие годы. В общем, недавно провели анализ старых данных, про кучу алгоритмов, прогнали по ним, и нашли несколько таких вот потенциальных э, изгой планет. Это, конечно, было непросто. Сами авторы работы сказали, что... Определять их — это почти как следить за вспышкой одного светлячка на шоссе, где машина светит тебе в лицо. Вот так вот они дословно сказали. В общем, да, непросто, но с новым телескопом, светичков он станет чуть-чуть лучше видно. А тут как раз ä, подоспела новость, что планеты бывают разные, и жизнь на них не всегда зависит исключительно от наличия звезды рядом. В общем, ä, в этом году ä, астрономам, астрофизикам, Будет чем заняться, будет на что посмотреть, а в следующем году будет еще больше на что посмотреть, потому что в следующем запускают еще телескоп Джеймса Уэба, потом вылетит вот этот телескоп Нейси Грейс Роман, и у нас будет целая куча телескопов в космосе, которые будут помогать Хабу находить новые планеты. И если мы, конечно, не пожмем руку инопланетянам, то хотя бы посмотрим, вдруг мы увидим следы биологической активности каких-нибудь хотя бы бактерий где-нибудь в ближних мирах. Вот на этой позитивной ноте я вас сегодня оставлю. Ставьте лайки подкасту, это нам помогает. Приходите к нам в группу и вообще хорошо проводите время. Пока.